0: Clube MBL apresenta os dossiês comentados. Episódio de hoje, As Mãos Sujas da República, o dossiê do Clube MBL. Introdução. Vão-se as joias, ficam as algemas. A presidência da República é o cargo mais elevado da política brasileira. Por essa razão, o presidente vive rodeado por benesses e bajulações. É algo esperado para um líder, a despeito do conceito democrático que busca a limitação e o distanciamento de privilégios monarquistas. Todavia, as vantagens de ser presidente ainda são muitas, assim como as tentações de misturar o público com o privado, o que pode levar ao cometimento de crimes. A tentação de apropriar-se de bens que pertencem ao Estado brasileiro costuma acometer o presidente de ocasião, entregue à fraqueza de utilizar o cargo em benefício próprio, tendo como objetivo o retorno financeiro após o mandato. Foi dessa forma que o ex-presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro foram parar no radar da Polícia Federal, suspeitos de comandar a venda de joias que deveriam ser destinadas ao acervo histórico da Presidência da República, caso que estampou as manchetes do noticiário pelo valor milionário das peças. No entanto, ao se valer da desculpa de que esses pertences foram recebidos por sua pessoa, Bolsonaro coloca a acusação no hall das contravenções, em que condutas criminosas são mitigadas pelo cinismo. Por outro lado, ele não foi o primeiro presidente a ser questionado acerca do sumiço de presentes recebidos em viagens e encontros oficiais como chefe de Estado. Nos mandatos passados de Lula, a mídia já denunciava a falta de pertences no acervo nacional, destinados à exposição do público. Em 2023, logo em seus primeiros meses de mandato, a mídia noticiava a devolução de mais de 500 itens pelo petista e o pagamento por aqueles apontados como desaparecidos. Dessa forma, com a repercussão do caso das joias, culminando até mesmo na prisão e indiciamento de agentes envolvidos, o assunto, inevitavelmente, trouxe o governo do PT de volta à memória. Lula já havia sido interpelado durante outros mandatos sobre o paradeiro desconhecido de presentes, recebidos em suas numerosas viagens, mas os casos não tiveram desdobramentos judiciais. Esse fato que motivou o questionamento do bolsonarismo acerca do duplo padrão da imprensa e da justiça, na tentativa de limpar-se na sujeira petista. De qualquer modo, tanto Lula como Bolsonaro devem explicações sobre a posse de presentes de propriedade do Estado brasileiro. Com esse cenário em vista, o presente dossiê do Clube MBL traz uma apresentação prévia do acervo de presentes da Presidência da República Federativa do Brasil para traçar um paralelo entre os objetos apontados pela imprensa como forma de balanço nos governos Lula 1, Lula 2 e o atual mandato, em comparação com os itens que Bolsonaro carregou consigo para fora do Palácio da Alvorada. Nesse prisma, também é necessário ressaltar as consequências criminais para os envolvidos resgatando em pormenores, na figura tragicômica do coronel Mauro Cid, o reflexo de um governo atrapalhado. Outro ponto a ser observado é como sua delação pode complicar gravemente a situação de Bolsonaro na justiça, mesmo parecendo algo tão ínfimo diante dos olhos dos bolsonaristas. O cobiçado acervo de presentes do Estado brasileiro Faz parte da tradição institucional entre países a doação e recebimento de presentes em encontros oficiais entre chefes de Estado. A Lei 8.394 de 1991 e o Decreto 4.344 de 2002 tratam essa coleta de bens como algo destinado à nação e prevê sua exposição como bem público, excetuando os objetos de natureza personalíssima, definidos no Acórdão 2.255 de 2016 do Tribunal de Contas da União, como medalhas, roupas perfumes, sapatos e alimentos. Os demais itens formam uma vasta coleção. Esculturas, estátuas, pinturas, joias no geral, como anéis, colares, broches e abotoaduras, assim como artigos de decoração, tapeçaria e mobília. Do mesmo modo, são destinados ao acervo relíquias culturais, instrumentos musicais e documentos históricos, somando um valor inestimável. Esse material fica sob responsabilidade da Diretoria de Documentação Histórica da Presidência da República, em que a listagem, a classificação E o arquivamento de milhares de itens é realizada No entanto, é comum o escamoteamento desses objetos Que nem mesmo chegam até a curadoria responsável E só são devolvidos após o questionamento da imprensa e parlamentares Quando a ausência é observada Bolsonaro e Michele, na mira da Polícia Federal Durante seu mandato e campanha, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro insistiu em difundir a autoimagem de alguém que não é seduzido pelo sistema, o ente que busca corromper os políticos. A retórica vazia é algo evidente para qualquer um que acompanhe de perto o andamento das investigações que cercam a família Bolsonaro. Desde o esquema da rachadinha entre assessores até o empenho para a compra de vacinas superfaturadas, Jair vinha se safando dos inquéritos que chegavam até ele, muito por conta da atuação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, responsável por arquivar uma série de processos contra Bolsonaro. Isso manteve por um certo tempo, ainda que de forma farsca, a aura de um governo ilibado, no que diz respeito ao seu mandatário. Nem mesmo a condenação por abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação, fato que tornou Bolsonaro inelegível por oito anos, conseguiram arranhar sua imagem perante a militância. Todavia, entre tantos casos noticiados e arquivados durante o mandato de Bolsonaro, talvez o mais difícil de ser explicado para opinião pública e apoiadores menos fanatizados seja o caso da venda e apropriação de joias, avaliadas em torno de 18 milhões de reais. Esse valor é previsto modestamente pelas investigações da Polícia Federal, que ainda investiga a existência de mais itens. Toda a trama armada pelo círculo mais próximo do presidente para vendê-los fora do país, assim como o ingresso desse material no Brasil sem ser declarado legalmente, além de depoimentos divergentes e a recompra do material em casa de leilão pelo advogado da família Bolsonaro, Frederico Assef, tomaram a exposição dos pormenores do caso, um calcanhar de Aquiles para o ex-presidente. Entre as joias auxiliares de Bolsonaro, tentaram vender um relógio Rolex de ouro branco com diamantes, retirado de um kit que com tinha um rosário islâmico, um par de abotoaduras e um anel. O material foi recebido em outubro de 2019, em visita à Arábia Saudita. Já em 2021, também no mês de outubro, o então ministro de Minas e Energia, em viagem à Arábia Saudita, recebeu para o Estado brasileiro um kit de joias da marca Chopar, contendo um anel, uma caneta, um par de abotoaduras, um relógio e mais um rosário árabe. De acordo com a Polícia Federal, esse kit ficou sob posse de Jair Bolsonaro em sua ida para a Flórida, nos Estados Unidos, nos últimos dias de seu mandato, para mais tarde ser anunciado em casas de leilões nos estados de Nova York, Flórida e Pensilvânia, inicialmente avaliado em 50 mil dólares. Sua venda não chegou a ser finalizada e o Tribunal de Contas da União determinou a entrega desse material ao governo. Ainda em 2021, no mês de novembro, o ex-presidente recebeu duas esculturas folhadas em ouro de mais um país dos Emirados Árabes Unidos, dessa vez Bahrein. Mais tarde, a Polícia Federal passou a investigar o recebimento de mais itens, somando cinco presentes, um relógio de mesa cravejado de pedras preciosas, um incensário e três esculturas. Ainda nessa viagem, a Polícia Federal suspeita que Bolsonaro tenha recebido o relógio suíço Patek Philippe, colocado à venda em um pacote junto com o Rolex adquirido em 2019. Os dois foram negociados por 68 mil dólares, o equivalente a 347 mil reais, segundo a cotação da época. Já em março de 2023, o episódio Joias da Michele, denunciado pelo Estadão, marcou de forma evidente a tentativa de apropriação de um suntuoso jogo de colar, anel, relógio e par de brincos, avaliados em 5,1 milhões de reais. Esse material ficou retido no aeroporto de Guarulhos, pela Receita Federal, com várias tentativas de retiradas por parte do núcleo duro de Bolsonaro. Com a suspeita de irregularidades, a Polícia Federal iniciou uma investigação e colheu o depoimento de todos os envolvidos nos casos citados. Bolsonaro, Michele e mais seis pessoas foram convocadas para prestar esclarecimentos. Tanto o ex-presidente quanto a ex-primeira-dama optaram por ficar em silêncio, utilizando a alegação da defesa de que o processo deveria correr na primeira instância, e não no STF, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Completam a lista de depoentes o advogado Frederico Acef, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e o ex-tenente-coronel do exército Mauro César Barbosa Cid, o general do exército Mauro César Lourena Cid, o advogado Fábio Van Garten, o ex-chefe de comunicação do governo Marcelo Câmara e Osmar Crivelatti, ex-assessores da Presidência da República. Fábio Vangarten e Marcelo Câmara também optaram pelo silêncio. Por outro lado, Mauro Cid, o Acef e General Mauro César decidiram prestar depoimento. A Polícia Federal trabalha com a hipótese de que Bolsonaro e os demais investigados são suspeitos de desviar presentes de alto valor recebidos em razão do cargo pelo ex-presidente da República e ou por comitivas do governo brasileiro, que estavam atuando em seu nome em viagens internacionais, entregues por autoridades estrangeiras para, posteriormente, serem vendidos no exterior. Segundo nota da PF, avalia-se se se houve também tentativa de ocultar a transação dos valores obtidos com as vendas ao utilizar dinheiro espécie, evitando transferências em bancos. Vale destacar o caso do advogado de Bolsonaro, Frederico Assef, que após ser questionado sobre as joias, ainda em março desse ano, negou qualquer envolvimento seu no caso, mas mas logo veio a público declarar que comprou o relógio Rolex com o interesse de recuperar o item para o país. O objeto foi entregue para Mauro Cid, que o encaminhou ao assessor de Bolsonaro, Osmar Crivellat, segundo relatório da PF. Já Mauro Cid foi apontado pelas investigações como responsável por resgatar as demais joias que estavam nos Estados Unidos. A revista Veja chegou a publicar uma matéria afirmando que Cid teria o interesse de confessar que o comando para a negociação das joias teria partido de Bolsonaro. Mas a notícia foi contestada pela defesa de Cid. Entretanto, o conteúdo do seu último depoimento, realizado no mês passado, vai exatamente nessa linha. Mauro Cid afirma, inclusive, que entregou parte do dinheiro obtido com a venda de joias no exterior, diretamente nas mãos de Bolsonaro. Cid negocia uma delação premiada, que prevê, inclusive, detalhes sobre o planejamento de atos golpistas. O ex-ajudante de ordens estava preso no batalhão da Polícia do Exército, em Brasília, desde maio. Após a homologação de sua delação, foi posto em liberdade, completando um mês do fato no último dia 9. Com a suspeita de haver mais itens desaparecidos, o TCU determinou no mês passado que o governo brasileiro reexamine em 120 dias os mais de 9 mil presentes recebidos por Bolsonaro, mantidos na fazenda do ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, em Brasília. O material reúne 175 cartas, declaradas como acervo pessoal do ex-presidente. Nesse material, caso alguma peça seja avaliada fora dos critérios para ser considerada personalíssima, a situação de Bolsonaro com a justiça pode se complicar ainda mais. A informação seria anexada ao inquérito número 4874, que corre em sigilo no STF, e pode colocar o ex-presidente como réu e levá-lo a eventual prisão por crime de peculato, com pena de 2 a 12 anos de reclusão e multa, caso a delação de Mauro Cid se confirme. Os presentes da alma mais honesta do Brasil Durante os dois primeiros mandatos de Lula, o presidente recebeu dezenas de presentes no exercício do cargo. Porém, a maioria dos presentes que os presidentes recebem são presentes comuns, como livros ou camisetas, ao contrário dos polêmicos presentes milionários recebidos por Bolsonaro. Ainda assim, durante seus oito anos no poder, o ex-presidente Lula recebeu diversos presentes que chamam a atenção. Em 2016, durante as entrevistas da Lava Jato, apurou-se que o então ex-presidente teria levado mais de 400 presentes do acervo da presidência. Segundo a Gazeta do Povo, nesse período ocorreu uma fiscalização do TCU sobre os presentes recebidos por Lula e Dilma. Foi deflagrada a partir de investigações da Lava Jato que apontavam a retirada de bens do Palácio do Planalto ao fim do mandato do ex-presidente. Entre os 132 itens encontrados pela PF em abril de 2016, na sala-cofre do Banco do Brasil em São Paulo, havia peças decorativas, espadas, adagas, moedas, canetas e condecorações, armazenadas sem custo. Eles faziam parte de um total de 176 presentes analisados por especialistas de uma comissão formada na Presidência da República. Os 155 restantes foram liberados para o acervo pessoal de Lula. Entre esses itens, havia medalhas, canetas, insígnias e arte sacra, todos considerados de caráter personalíssimo. Lula recebeu 9.037 itens nos seus primeiros dois mandatos. Tudo foi retirado em 11 containers, armazenados por cinco anos, com o custo de 1,3 milhão, pago pela empreiteira OAS. O TCU analisou em 2016 parte desse acervo, composto por 568 itens recebidos nos seus dois primeiros mandatos apenas em visitas oficiais de chefes de Estado. Do montante analisado, o petista incorporou 559 itens ao seu acervo pessoal, segundo dados do Gabinete Pessoal da Presidência de 2016 cedidos para o relatório do TCU. Na época, o Tribunal determinou à Secretaria de Administração da Presidência da República e ao Gabinete Pessoal do Presidente da República que todos os documentos e presentes recebidos por presidentes durante visitas oficiais e viagens no Brasil ou exterior deveriam ser incluídos no patrimônio da União. O processo relatado pelo ministro Walton Alencar Rodrigues foi baseado no Decreto 4.344 de 2002. De acordo com o dispositivo, deveriam ser incorporados ao patrimônio da União todos os documentos bibliográficos e museológicos recebidos pelos presidentes durante cerimônias de trocas de presentes, visitas oficiais, viagens ao exterior, audiências e viagens de chefes de Estado. O TCU também determinou a incorporação de 144 itens recebidos pela ex-presidente Dilma Rousseff ao conjunto de bens públicos. A ex-chefe do Executivo, no entanto, entregou apenas seis objetos e deixou 138 no seu acervo. Conclusão. Os expressivos desvios de presentes oficiais relatados neste dossiê expõem a fragilidade da fiscalização das instituições brasileiras sobre a ação dos presidentes da República. Essa fragilidade não é apenas um problema pontual, mas sim um sintoma de um problema mais profundo. Muito se repete que a corrupção no Brasil é endêmica, um problema generalizado na classe política. O patrimonialismo, essa confusão entre o público e o privado, está profundamente enraizado na mentalidade do povo e das elites desse país. É recorrente, desde as câmaras de vereadores até a presidência da República, o uso indevido e a apropriação de bens do Estado por agentes públicos. A fiscalização ineficiente é apenas um sintoma desse mal. A resolução desse problema, para que a política brasileira se torne mais moralizada, passa necessariamente pela mobilização da sociedade na cobrança das autoridades. Em 2013, nos anos seguintes, houve um primeiro despertar dessa consciência cívica, que foi posteriormente sequestrada e subvertida pelo bolsonarismo. Esse também fortemente patrimonialista. Após a queda do bolsonarismo e o retorno do PT, é preciso que o legado daqueles anos seja resgatado e o espírito de revolta, novamente, tome conta da população.